0: Hola Terminianos, Sean bienvenidos a una nueva reseña de Termina, que como ya sabéis es un espacio dentro de la posada de Termina donde me gusta compartir con vosotros pues alguna opinión ¿no? sobre un tema en concreto siempre ligado a la actualidad ya sea del mundo de las series o, o del cine y en este caso pues me he decantado por, por hablar un poco de la serie The Last of Us que acaba de terminar hace prácticamente unos días y que, como muchos de vosotros sabéis, eh, está basado, ¿no? Está basada en una popular saga. Eh, a día de hoy cuenta con dos entregas, ¿no? De, de videojuegos eh, producidas por Naughty Dog. Y que, bueno, eh, son bastante prestigiosos, ¿no? Tienen una buena valoración dentro del mundo videojueguil. Y es que su propuesta resulta muy interesante, ¿no? Sí que es verdad que quizás no sea muy original, que luego entraremos un poco en todo esto y en, y en todos los ríos de tinta, ¿no? Que ha... ...que se ha vertido sobre este tema, ¿no? Sobre la originalidad de esta serie en comparación con otras de temática similar... ...siempre me gusta, antes de dar un poco así una valoración... ...compartir algunos datos de producción de la serie... ...y es que, bueno, esta The Last of Us... ...es una serie, de como comentaba, de HBO... ...que consta de nueve capítulos en esta primera temporada... ...y que viene producida nada más y nada menos que por Nate Dragman. Eh, ...Druckmann es el creador del videojuego original por lo que la fidelidad a la hora de adaptar el videojuego ha sido prácticamente perfecta. Eh, hay una pequeña lacra, hay una pequeña pared a la hora de conseguir buenas adaptaciones de videojuegos ¿no? que pasen a la gran pantalla, por lo menos en imagen real, ¿no? porque sí que es verdad que en los últimos años pues, hemos tenido cositas como Arkane, que es una serie de animación que está bastante bien, bastante chula, pero en lo que es el tema de imagen real pues, quizá podemos rescatar un poco Silent Hill, e incluso si nos ponemos demasiado permisivos la primera de Mortal Kombat Siendo lo que era, bueno, creo que era una película bastante simpática Pero es cierto, ¿no? Que nunca se ha tenido mucha suerte, ¿no? A la hora de, de adaptar un videojuego a la gran pantalla Pese a que muchas veces su argumento y su ambientación, su historia Son muy apetecibles y se prestan para ello, ¿no? Hemos tenido que esperar mucho tiempo y hemos tenido que, que esperar que realmente alguien que conoce de primera mano el material, como es el propio creador del juego, como digo, este Nelly Dragman, una fuerza, ¿no?, con Craig Mazin, que quizás su nombre no diga mucho, pero es, bueno, en la cabeza pensante, ¿no?, el creador de la famosa serie de Chernobyl, que fue tan aclamada y que tiene tan buena calidad, han dado como resultado esta serie, ¿no?, esta primera temporada de The Last of Us, que que HBO ha apoyado al máximo y bueno, ha contado para ello con un presupuesto de unos 100 millones de dólares. Se comenta que unos 12, 13 millones de dólares por capítulo para que este mundo posapocalíptico, ¿no? que nos cuenta The Last of Us, pues luzca de la mejor manera posible y siendo realmente muy similar, ¿no? a lo que hemos visto en el videojuego de Naughty Dog. Y yo creo que en ese aspecto la serie cumple con creces, ¿no? Tanto escenarios, decorados, situaciones, los enemigos, el vestuario en todo lo que tiene que ver con el apartado audiovisual es prácticamente un calco del videojuego, ¿no? Llevado a la imagen real y se ha hecho un trabajo fantástico, ¿no? La serie ha estado rodada principalmente en Missouri, en Estados Unidos y en Alberta, Canadá, para conseguir, bueno, esos entornos tan decadentes, ¿no? Tan posapocalípticos, como os comentaba, ¿no? Para el reparto hubo mucha polémica en un principio, ¿no? Porque, bueno, ya todos tenemos idealizado en nuestra mente quién pudo podía haber sido Joel o Eli... Pero bueno, finalmente han sido Pedro Pascal, quien ha dado vida a Joel Miller, y Bella Ramsey a Ellie William. Tanto Pedro Pascal como Bella Ramsey, yo creo que a todos ya nos suenan. Ambos, de hecho, coincidieron en un bueno, en un producto conjunto, como fue Juego de Tronos. Y aquí la verdad que han dado bueno un Joel y una Ellie, que realmente crean sus propios personajes para, el, para la serie pero que se sienten en ellos la esencia original, ¿no?, de, de los personajes originales del videojuego. Mucho se criticó, ¿no?, especialmente del aspecto físico de Bella Ramsey, que no se parecía a la Ellie del videojuego, y es que realmente tampoco tiene por qué parecerse físicamente, ¿no? Yo creo que la chica hace su propia Ellie y creo que lo hace muy bien y en cada capítulo poquito a poco nos va ganando, ¿no?, como espectadores eh, vamos conociendo más de ella... ...y esta chica, bueno, ya no, no dejó va a entrever en Juego de Tronos... Eh, ...que tenía madera, ¿no?, de hacer una buena actriz... ...y aquí lo creo que lo demuestra, ¿no? Tenemos por ahí a otros personajes que pasan un poquito más secundarios... ...pero son realmente remarcables, ¿no?, como Anna Thor, que hace de Tess... ...Gabriel Luna, que hace de Tommy, el hermano de, de Joel... ...o algunos villanos interesantes, ¿no?, como Davy, interpretado por Scott Shepard. ...a nivel argumental, The Last of Us se centra en una pandemia... ...que está arrasando a la humanidad... ...a causa de un virus que ha dejado a, bueno, a todos al borde de la extinción. Este virus, el Cordyceps, afecta a las personas de manera muy extraña... ...puesto que cuando se contagian se vuelven prácticamente en seres caníbales, ¿no? Y, bueno, este virus se puede contagiar por un simple mordisco. Un par de décadas después, es más que evidente que la humanidad ha quedado devastada... ...y que los supervivientes conviven en zonas de cuarentena... ...que son custodiadas por di diferentes asentamientos independientes... ...o también forman parte de algunos grupos ambulantes... ...en los que en ese momento se encuentra Joel... ...que se dedica al contrabando. Joel se verá envuelto así en una misión... ...cuyo objetivo es llevar a una chica llamada Ellie... ...a las afueras de la zona de cuarentena... ...donde se encontrará con los Luciérnagas... ...un grupo paramilitar de rebeldes... ...que rechazan la autoridad de la zona de cuarentena y que son los encargados de recoger a Ellie para una extraña y misteriosa misión. Joel acepta así la propuesta, y mientras se escabullen de la zona, descubren que Ellie ya ha sido mordida, que está infectada, y aunque los efectos de este virus normalmente aparecen a los primeros días, en su caso es diferente, ya que ella lleva ya tiempo, lleva tres semanas ¿no? con la mordida, y bueno, parece que no le afecta, ¿no? Ella le comenta que. que, bueno, que es casi inmune, ¿no? al, al virus del Cordyceps Y de esta forma piensa que, bueno, los nagas pueden conseguir a una alguna especie de cura, alguna, alguna especie de vacuna a través de ella, para ayudar así para que la, el virus no se propague, ¿no? De esta forma entienden, ¿no? Que esa inmunidad ¿no? que esconde Eli, que su metabolismo, ¿no? Pues bueno, representa esa esperanza, ¿no? Para los nagas en esa búsqueda de una cura, ¿no? La cual justificar a toda costa. Que Joel proteja a Ellie hasta llegar a su punto de recogida, pero lo que no sabe y lo que no espera es que su relación con, con Ellie será cada vez más estrecha y esto acabará, bueno, teniendo un punto de inflexión que marcará el, marcará el futuro de estos personajes. Entrando ya un poco a hablar de, de la serie... Mmm... No era fácil, ¿no? No no era fácil sobre todo viendo un poco los antecedentes que teníamos, ¿no? Que como os comentaba antes, el tema de las adaptaciones de videojuegos a imagen real Nunca han tenido mucha suerte, ¿no? Han quedado cositas bastante dudosas, resultonas, en la, eh, siendo benévolos en la mayoría de los casos Siempre les costaba, ¿no? Coger un poco la esencia del videojuego Sí que es verdad que en este caso, eh, la virtud que tiene The Last of Us Que no tienen a lo mejor otras entregas, ¿no? Otras propuestas es que ya el propio videojuego es muy cinematográfico, ¿no? Tanto en su desarrollo como en su narrativa, con mucha cinemática, unos personajes muy, bueno, que, que ve mucho, ¿no?, de la narrativa cinematográfica en todos los sentidos. Y al final, bueno, eso también es una virtud a la hora de traspasar de del píxel, o en este caso de los polígonos, a, a la imagen real, al celuloide, o en este caso al digital, pues se nota, ¿no? Se nota que ya hay un poco unos vasos comunicantes que, que dan por hecho bueno, de que la adaptación sea más o menos fidedigna y por supuesto, como, como comentaba, estando detrás de ella Neil Druckmann, el creador de los videojuegos pues es un tipo que se nota que ha estado presente en todo momento en la producción de, de la serie, ¿no? De hecho, dirige un capítulo de la, de la serie, de la primera temporada y, joder, eh, se agradece, ¿no? Se agradece que hay mucho cariño, mucho respeto por el material original. Bueno, el presupuesto también ayuda a todo ello, ¿no? A que todo busca como debe ser. Y también Craig Mason ayuda también a darle ese tono de verosimilitud, incluso de angustia y de mal rollo, ¿no? Que ya no nos no trasladó con su fantástica serie de Chernobyl. Aquí también vemos un poquito de eso, ¿no? Especialmente en los primeros capítulos, ¿no? Con esa especie de prólogos que tienen... Que enriquecen un poquito más, ¿no? El universo de The Last of Us Son esas pequeñas pildoritas extra, ¿no? Que no teníamos en el videojuego Que enriquecen un poco este mundo, como digo, ¿no? Pues hostil Donde los personajes no son ni buenos ni malos como tal, ¿no? Son simplemente supervivientes eh, Que tienen que hacer eh, acciones Y tomar decisiones a veces bastante polémicas Bastante controvertidas para poder sobrevivir Y yo creo que es un poco lo que le da la cierta gracia a esta historia, ¿no? Sí que es verdad que, que en este aspecto eh, el videojuego lo siento un poco más completo que la serie porque en el videojuego sí que había un equilibrio más nivelado, ¿no? Entre lo que eran los momentos de terror, de acción, ¿no? Con los infectados, ¿no? Con todo el tema del Cordyceps y de los chasqueadores, ¿no? Que aunque los tenemos también en la serie, pero... En esta primera temporada han salido muy en cuentagotas, ¿no? Eh, prácticamente de las nueve horas que tenemos en total de duración, de los nueve capítulos... Joder, yo creo que más de diez minutos de chasqueadores no tenemos, ¿no? Y creo que estoy siendo generoso. Entiendo que HBO y los creadores en este caso hayan decidido apostarlo todo. Más para la construcción de personajes, ¿no? Y para la parte dramática... Y que se haya también obviado, no sé si también por falta de presupuesto, ¿no? O para ahorrar, precisamente, ¿no? Que no se encarezca demasiado la producción. Pues todo el tema, ¿no? De, de, de estos infectados, ¿no? De estos chasqueadores y todas las consecuencias del córdice. Que, joder, al fin y al cabo se ve tan secundario en, el, en, en la serie que casi no parece un problema real, ¿no? Que esté ahí en el entorno. Porque es que en toda la travesía de Joel y Eli... Apenas se encuentra con unos cuantos chasqueadores y poco más, ¿no? En el videojuego, sin embargo, sí que se siente esa amenaza constante, ¿no? Entiendo que la narrativa del videojuego y la narrativa cinematográfica, o en este caso de serie, no es la misma, ¿no? Pero igualmente yo creo que se podría haber solventado intentando, no sé, meter un poquito 5 minutos, 10 minutos cada 2 o 3 capítulos, a alguna escena de confrontación, ¿no? Con chasqueadores o incluso... La escena un poco de, de tensión, ¿no? Como vemos en el segundo capítulo. A mí me ha fallado un poco eso. Yo creo que en el juego está mucho mejor resuelto, ¿no? El equilibrio entre ese mundo posapocalíptico habitado por unos seres humanos muy, bueno, controvertidos, ¿no? Donde son prácticamente animales que necesitan sobrevivir y donde realmente los verdaderos monstruos muchas veces están en los seres humanos, ¿no? Pero sí que es verdad que también se agradece esa otra vertiente que al fin y al cabo forma parte ¿no? de la propia esencia y del propio universo de The Last of Us en el videojuego y que enriquecía todo ese mundo tan hostil y tan a la deriva. ¿no? Eh, los propios productores salieron un poco a defenderse ¿no? de estas acusaciones, ¿no? de que por qué se había optado por meter tan pocos chasqueadores, ¿no? tan pocos infectados y nada de terror-tensión y dijeron bueno, que habían optado por darle un poco más de protagonismo al drama de los personajes. Y me suena... Me huele un poco a excusa barata, ¿no? Porque sí que es verdad que el drama de los personajes está ahí Pero tampoco se amplía mucho más De lo que realmente vimos en el videojuego Y, joder, al fin y al cabo Todas las escenas dramáticas icónicas del videojuego Las vemos aquí Y más allá de los primeros capítulos, ¿no? Que sí que expanden los prólogos un poquito más De ese universo, ¿no? Que envuelve a The Last of Us Luego ya la serie se siente bastante continuista con el videojuego, ¿no? Y esto me lleva también a otro punto A nivel narrativo donde la serie se siente un poco que va a matacaballo, ¿no? Y, y, me, y me explico. Es verdad que la travesía, ¿no? De que emprende Joel y Ellie para llegar a la, bueno, al cuartel general de los Luciárnagas, ¿no? Donde tiene que finalmente acabar llevando a Ellie para esa supuesta cura, ¿no? Toda esta travesía en la serie, todos los encuentros que tienen con diversos personajes secundarios, ¿no? Que van pasando por, por sus vidas se sienten un poco precipitados, ¿no? Entiendo que la propia estructura de la serie no da para más, pero hay tramas que se sienten un poco como el capítulo dramático de la semana y, y poco más. De hecho, se repite un poco esa tónica, ¿no? De, de capítulo de... Se encuentra con una pareja de personajes, tienen su interacción, la parte dramática, siguen avanzando, se encuentran con otra par de personajes, eh, momento dramático, siguen avanzando... Y a los nueve capítulos se hace bastante reiterativo eso, ¿no? Se hace un poco pesado en ese aspecto. Por eso creo que deberían haber optado un poco también por, no sé, por darle un poco más de equilibrio, ¿no? Entre la tensión, jugar un poco más con el terror, ¿no? De los chasqueadores, porque cuando aparecen están realmente muy bien hechos a nivel de efectos prácticos y efectos especiales, ¿no? Y, no sé, es un poco donde me ha fallado la serie, ¿no? Ese equilibrio que funciona tan bien en el videojuego aquí no lo he visto, ¿no? me ha faltado un poco eso y siento que los capítulos ¿no? y la historia van un poco ahí a eso no, a los que comentaba, van un poco a matacaballo, un poco forzado todo ¿no? por suerte, eh, los momentos más icónicos del videojuego están prácticamente todos aquí con alguna excepción así para los más puristas, no, para los más exigentes pero lo más importante está aquí, incluso la mítica escena de la jirafa ¿no? que era muy emotiva y muy chula en el videojuego también la tenemos aquí en el último capítulo y la verdad es que esta serie... Bueno, en redes sociales ya sabéis lo que pasa siempre, ¿no? Que siempre tiene que haber bandos para todo, ¿no? Me parece ya incluso infantil y absurdo. Sí que es verdad que estas cosas siempre han existido y hoy día con las redes sociales simplemente se hacen más visibles, ¿no? Pero bueno, desde que apareció los primeros capítulos de la serie habían dos bandos bastante diferenciados, bastante claros, ¿no? Unos directamente ponían a la serie como una obra maestra, ¿no? Una de las mejores series de la historia... Que como ya comentamos, ¿no? En el programa, hace un par de programas eh, dedicado al tema de la crítica cinematográfica y eso, bueno, parece que para mucha gente cada semana se estrena una obra maestra, ¿no? Yo creo que tenemos el baremo muy bajo o tenemos muy poca memoria o, no sé, o el tema de la obra maestra, ¿no? De, la definición de, de obra maestra la tenemos muy devaluada, ¿no? No sé, ya cualquier cosa la llamamos obra maestra, ¿no? Y por otro lado, pues está la vertiente de que la serie no es para tanto, de que es una mierda, de, de que no aporta nada al subgénero y, en fin, lo de siempre. Esto me lleva a una cosa que he estado observando en mi timeline ¿no? de redes sociales, ¿no? tanto de Twitter como de Facebook, que son las redes donde más me muevo, donde he visto claramente estos dos bandos muy 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 marcados no y con un denominador común, Y es la serie de Walking Dead. Evidentemente, es una serie de la que... Eh, Dragman bebe mucho ¿no? para crear su The Last of Us así, al igual que de la historia de la carretera y claro, esto ha llevado a que se compare constantemente The Last of Us con The Walking Dead que repito, entiendo la comparación, me parece incluso justa pero me veo un poco a ser un poco abogado del diablo en las dos partes porque me parece que las dos partes se pasan un poco de lista algunas veces y voy a intentar explicarme por qué a ver, entiendo que The Walking Dead fue una serie muy buena, que luego con el paso del tiempo se, no, se fue, la gente empezó a perder el interés en ella, a hacerse repetitiva, cansina. También creo que su mayor problema fue que no supo parar a tiempo. Yo creo que The Walking Dead tiene unas 3, 4 o incluso me atrevería a decir 5 temporadas bastante dignas, ¿no? pero especialmente las 3 o 4 primeras son muy buenas. El problema es que cuando alargas una serie 7, 8, 9 temporadas, al final, si no tienes mucho que contar, empieza a hacerse pesado. ¿no? Y más allá de que los personajes sean interesantes y el universo que te recree sea muy bueno, pero se hace cansino ¿no? cuando dilatas tanto algo. Y a raíz de aquí, mucha gente bueno ha dicho que The Last of Us le daba mil vueltas a The Walking Dead... Y joder, en ese aspecto no me parece del todo justo, porque esta de The, The Last of Us es que es verdad que tiene capítulos muy de drama, de, de la semana, como comentaba antes, ¿no? Donde prácticamente no tenemos chasqueadores, no tenemos escenas de tensión Y todo eso se le criticó mucho no a The Working Dead en su momento, de que al final no era una serie de, de zombies, como pensábamos, y que al fin y al cabo el componente era otro, ¿no? Eh, trataba de un grupo de supervivientes en un mundo hostil, y cómo tenían que sobrevivir, ¿no? Al final los muertos vivientes no dejaban de ser esos seres humanos que habían quedado un poco a la deriva en ese mundo, bueno, roto, ¿no? No me parece justo, por ejemplo, que ahora eh, se le justifique a esta esas cosas que se le criticó a aquella, ¿no? En el sentido de que no podemos decir ahora que The Last of Us es una maravilla una serie que trata sobre un grupo de supervivientes y que el tema de los infectados y los chasqueadores es simplemente bueno, una excusa ¿no? para hablar de un drama humano cuando en ese momento se criticó eso a, a The Walking Dead ¿no? y ahora parece que aquí se justifica me parece que a veces somos un poco hipócritas ¿no? y que nos movemos dependientes de los gustos y de los intereses del momento por otro lado, porque al final como yo siempre os digo no me caso con nadie y luego por eso me vienen palos por todas partes pero bueno, me da igual porque al fin y al cabo lo que intento hacer aquí es compartir mi opinión, nada más por otro lado, tampoco voy a aprobar la gente que constantemente está echando por tierra esta serie alegando precisamente lo contrario, que ha una serie que no aporta absolutamente nada al género, que todo lo que hemos visto aquí ya lo hemos visto en The Walking Dead. Y bueno, puedo entenderlo, pero tampoco podemos venir hasta arriba con ese tipo de acusaciones, porque por esa regla de tres no podemos ver muchas películas de terror, porque la mayoría ya no aporta nada ¿no? de lo que hemos visto ya en ese género tan manido, no tan trillado o de la fantasía, o de la ciencia ficción. Es que si nos ponemos así, entonces... no podemos ver muchas más películas de terror desde los 80 hacia adelante, porque ya es repetir el mismo esquema una y otra vez. Es decir, me parece un poco, a veces, acusaciones gratuitas, ¿no? O simplemente para buscar un poco de polémica en redes, ¿no? Para crear un poco de chispa, ¿no? No entiendo realmente este tipo de ataques, ¿no? Es decir, me parece injusto valorar una serie... Denostando otra y viceversa, ¿no? Denostar una serie para valorar otra. Yo creo que las dos opiniones son igualmente criticables y no me parece ninguna de las dos justa. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿no? A mí la serie, yo digo que los actores yo creo que están muy bien. A mí, tanto el Joel de Pedro Pascal como la Eli de Bella Ramsey me funcionan muy bien. Yo creo que él, cuando están los dos en pantalla, prácticamente la serie no necesita nada más. Están muy bien, tienen muy buena química. Y construyen muy bien ¿no? esa relación que tienen que tener, esa relación paterno-filial, ese cariño ¿no? que se va construyendo poco a poco. Y hay capítulos que me parecen cojonudos. ¿no? El primer capítulo de la serie me parece muy bueno para ponernos en antecedentes. No extiende un poquito más el tema de la, de la relación de, de Joel con su hija Sara, ¿no? que no veíamos en el juego. La serie toca bueno, temas complicados, ¿no? que, que sí, que es verdad que lo hemos visto ya en otras series, pero eso no le quita méritos. Si y la serie funciona por sí misma... No porque algo ya lo hayamos visto antes ya se debe de evaluar o de, se debe de menospreciar una serie. Repito, hemos visto 20.000 películas de terror o de ciencia ficción, pero pese a que siga usando los mismos tropos, si funcionan y son coherentes con la historia que nos quieren contar, eso debe valernos, no sé, a mí es que este tipo de comparativas de, de, de no estar una serie alabando otra o viceversa, como comentaba antes, me parecen pataletas infantiles, ¿no? no sé Es como que queremos llevar siempre la razón Ese casito y la serie Pues está bien, a mí no me parece una obra maestra Pero me parece una muy buena serie Yo creo que es una muy buena adaptación del videojuego Una buena serie de Ciencia ficción posapocalíptica con, bueno, con sus pequeños Retazos de, de terror y, y bastante drama, yo creo que lo consigue Los personajes Son buenos, tienen buenas interpretaciones A nivel de producción me parece una maravilla lo poco que salen los chasqueadores y el tema de las criaturas está hecho de manera espectacular. Toda la recreación, ¿no? En esos entornos, bueno, derruidos, abandonados, donde vemos un poco como la propia naturaleza, ¿no? Esa, esa hierba, ese verdor, y empieza a florecer entre medias del, del cemento, ¿no? Entre los coches oxidados, esos edificios abandonados. Todo eso que, bueno, que está en el videojuego se recrea muy bien con una dirección artística bastante buena. Tiene muy buena fotografía, tiene momentos de diálogos muy potentes, ¿no? Es que tiene cosas tan buenas la serie, la propia música de Gustavo Santaolalla que le da ese toque intimista, ¿no? Que viene reciclado de, de las que ya escuchamos en el juego. Yo creo que aporta... Es que no se puede decir que sea una mala serie, ¿vale? Que te pueda gustar más o menos, pero al final entran un poco los prejuicios o las manías personales a la hora de, de hablar de un producto. No sé, yo es que no entiendo por qué una serie... No entiendo tantas críticas a esta serie, sinceramente. Ya digo, no me parece ninguna obra maestra, porque sí que es verdad que no aporta nada nuevo al género y en ese aspecto, bueno, una rompedora, pero lo que hace, lo hace bien, cumple, ¿no? En todo lo, en, en todo lo que debe cumplir. Es sí, me parece un producto bastante potente, ¿no? Ahora bien, digo que como, como vivimos un poco en la época de los extremismos, ¿no? De, de la obra maestra o de la puta mierda. Tampoco me parece la octava maravilla del mundo. Es una serie muy bien hecha, una muy buena adaptación con muy buenos personajes, como digo. El capítulo final me parece fantástico y me parece genial que se haya respetado bueno, toda esa carga dramática, esa carga moral ¿no? que deja el personaje para que bueno, para que cada uno se haga con sus propias cábalas. Y además siembra esas semillas que serán esenciales en la segunda entrega ¿no? o en la segunda temporada. Y sí que es verdad que en ese aspecto, sin destripar nada, todo lo que ya hayamos jugado al videojuego, sabemos que la serie en ese aspecto pues, va a tener que romper algunos esquemas que quizá otra serie de temática similar nunca han hecho, ¿no? Y los que ya hayáis jugado al juego ya sabéis por dónde voy. Y eso me parece valiente también, un producto comercial. Yo creo que ya fue valiente el propio videojuego al plantear esa decisión y la serie igualmente lo va a hacer. Y en ese aspecto, por ejemplo, va a ser rupturiza, ¿no? Eh, con, en comparación con otras series de temática similar que siempre se, se destacan cuando se hablan de esta, ¿no? Como por ejemplo The Walking Dead, como comentaba antes, ¿no? Y es que yo creo que eso, que el problema de The Walking Dead fue que se, que se dilató mucho y se hizo ya un poco cansina. En ese aspecto, eh, The Last of Us va a tener una ventaja sobre The Walking Dead en el tema de que va a ser una serie mucho más recogida. Va a ser una serie mucho más limitada, ¿no? Que se va a llevar a cabo durante tres temporadas Porque ya se ha confirmado que la... el segundo videojuego Al ser mucho más extenso Y con diferentes subtramas Pues obviamente en una sola temporada Va a quedar demasiado reducido Ya se siente un poco reducido en esta primera temporada Como os comentaba, a veces un poco la trama Le falta un poco más de desarrollo, ¿no? En algunos personajes Creo que hay cosas que se se sienten desaprovechados, ¿no? Como el villano David del penúltimo capítulo. Hostia, hay un villano muy potente ahí para poder haberlo exprimido un poquito más. Pero claro, entendiendo que el desarrollo del videojuego es el que es, al extrapolarlo al, a, a serie, bueno, han decidido intentar condensar en nueve capítulos todo el videojuego, ¿no? Es una decisión que puede ser un poco comprometida, que en un conjunto creo que está bien pero sacrifica algunas cosas por el camino, ¿no? Como un poco de, de que los personajes se sientan un poco más dilatados, que la coja un poco más de, de, de peso, ¿no? Eh, algunas veces las tramas, por mucho por muy dramáticas que sean, hostia, si apenas pasamos 40 minutos con un personaje, cuando le ocurra cierta cosa, cierta circunstancia, no lo va a afectar tanto como si lo construye durante varios, varios capítulos, ¿no? ese tipo de cositas con el videojuego al pasar más tiempo con ellos sí que te acaba impactando mucho más ¿no? y para mí, ya digo, el mayor defecto que le veo a esta primera temporada es la falta de, de tensión y más escena con los chasqueadores yo creo que un poquito más en ese aspecto se habría agradecido habría quedado la cosa mucho más redonda y no tan centrada en el drama humano que me, me parece fantástico, que al fin y al cabo que sí, que todos entendemos que The Last of Us va de eso eh, pero también ese mundo posapocalíptico en el que habitan los personajes, mola también, ¿no? Que está habitado para esos chasqueadores que le den un plus de peligrosidad, de, de hostilidad, ¿no? A ese entorno tan tan decadente, ¿no? Y aquí, es que ya digo, casi da alegría a un chasqueador, es que no, no suponen ninguna amenaza porque es que no están por ninguna parte, ¿no? Y bueno, pues un poco la, la opinión así general, ¿no? Ya sabéis que esto es una opinión así sin profundizar mucho y ya me gustará también saber vuestra opinión sobre esta primera temporada, ¿no? De The Last of Us, qué os ha parecido, si os ha, ha cumplido vuestras expectativas, si os parece la mejor adaptación que se ha hecho hasta ahora, ¿no? En el... dentro del mundo del videojuego, si, si compartió, ¿no? Todas estas polémicas, ¿no? Que tiene la serie comparándola o no con The Walking Dead, ¿no? Que ya digo que puedo entender la comparación, me parece lícita pero hasta cierto punto, y lo que no puedo aplaudir o compartir es justificar una serie en pos de defender a la otra cuando ambas tienen mismos, las mismas virtudes y los mismos defectos. Por ende, si criticas a una para defender a otra, me parece un poco contraproducente no lo que estás diciendo. ¿no? Pues nada, terminianos, espero que estos minutitos os acompañen bueno, mientras sacáis al perro, no mientras preparáis la cena. Bueno, salí a dar un paseo. Sin más pretensión ¿no? que simplemente compartir con vosotros una opinión sobre un producto, como, como os comento, ¿no? de, de actualidad. En este caso, del Last of Us, que no ha traído HBO. Y bueno, esperaré vuestros comentarios en la caja de iBox e que siempre me parecen interesantes de, de leer. Los leeré atentamente. Y así pues también voy a saber un poco vuestra temperatura ¿no? a la hora de calcular si esta serie ha parecido muy buena, muy mala, decepcionante... En fin, lo que queráis poner serán comentarios muy bien avenidos. sin más, muchas gracias a todos por estar ahí como siempre, un saludo a todos y hasta nuestra próxima aventura terminiana que ya sabéis, llegará más pronto que tarde un saludo y que vaya bien